0: chết là do hắn đã giờ trò đồi bại với cô bé còn lang phan lý do còn kinh khủng hơn nhiều bộ xương người trong bọc vải xương đen ngôi mộ bị đào bới tất cả đã được giải thích toàn bộ nguyên nhân sau lời kể của bảy giao một hồn ma vừa đáng thương lại vừa mang tội nghiệt vì ra tay giết chết người mẹ đẻ của mình thật là đáng tiếc cũng không còn gì để hỏi nữa thì lương điền nói chuyện của chu bảy tôi cũng đã nghe xong dù sao thì chú Bảy đây cũng là người cuối cùng đầu ấp tay gối với cô Soan trước khi chết Vậy cho nên sau này việc nhang khói cho cô ấy mong chú lo liệu Như vậy cũng một phần giúp cho bản thân của chú Bảy cảm thấy thành thản Không biết là chú Bảy có đồng ý hay không Bảy dao liền vội vàng đáp Dạ được được ạ à. Thầy với bác vọng cũng biết rồi đấy Tôi không có ngại bỏ tiền ra để lo liệu ma chay cho mẹ con của cô xoan. Việc nhang khói mộ phần tôi chắc chắn làm được nhưng mà liệu như vậy có khiến cho cô ấy không có ám ảnh hay là hại chết tôi không thầy lương liền khẽ đáp đừng có lo cái việc giúp cho linh hồn mẹ con cô xoan tôi đã có dự liệu trong vài ngày tới chỉ cần chú bảy thực hiện theo lời của tôi là được yên tâm đi tất cả rồi sẽ ổn thôi chỉ cần sau này chú bảy chăm làm việc thiện giúp ích cho mọi người thì không cần phải lo lắng gì nữa nay tôi đưa cho chú bảy một đạo bùa bình an hãy giữ nó ở trong người tránh được tà ma bùa này do chính tôi làm không phải loại bùa dán trên tường kia đâu bày giao nhận lấy bùa rồi cảm ơn thầy lương trước khi thầy lương và ông vọng ra về bày đi theo khẽ nói với ông vọng Bạc vọng chuyện hôm nay tôi kể mong rằng bác đừng có nói cho người ngoài biết dù sao thì xoan cũng đã mất tôi không muốn dân làng dị nghị ông vọng liền gật đầu mà đáp tôi sẽ không nói ra đầu có những cái chuyện nên giữ kín thì sẽ tốt hơn Mà cái chuyện thầy Lương giúp chú chú cũng nên giữ kín Thầy ấy làm là vì thương người tích đức Chứ không mong là được báo đáp Chuyện xảy ra như nào thì chú cũng tận mắt nhìn thấy rồi đấy Sau này cố gắng thực hiện theo lời của thầy ấy đã dặn Thôi tôi về nhé Bảy dao cảm kích suýt khóc Một người như gã không ngờ cũng có ngày ủy mị đến như vậy Nhưng nhờ có thầy Lương Bảy dao cuối cùng cũng chót bỏ được gánh nặng trong lòng Từ hôm qua cho đến bây giờ có lúc bảy kinh sợ đến hoảng loạn Giờ nhà thầy Lương mà mọi chuyện xem như đã ổn Trên đường về ông Vọng liền hỏi thầy Lương Những tấm giấy mà thầy treo trên hai cây xanh trước cửa nhà cô bảy dao bàn nãy đã cháy phải không ạ à? Thầy Lương mỉm cười rồi nói Đúng vậy trước khi đến nhà cô bảy dao tôi đã nói là cần phải dùng một chút mánh khóe mà Ông Vọng liền đáp Nhưng mà tại sao gió lại thổi mà toàn cách cửa sổ sau đó thì tấm bùa thầy dán trên xong cửa bốc cháy, lát sau cánh cửa lại như có người đóng lại. thu thật là tôi không có dám tin vào những gì mà mình chứng kiến đâu. thầy lương liền trả lời: đã cũng chỉ là một vài thủ thuật của tôi mà thôi. bác Trường làng đừng quá bận tâm đến những chuyện đó, có những thứ không nên biết thì tốt hơn. mấu chốt của vấn đề chính là chúng ta đã tìm hiểu được một phần quá khứ của cô xoan. qua đó biết làng phàn chết là cũng có nguyên nhân. giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Ông Vọng liền nói Nhưng mà tôi thật sự là không có dám tin Lang Phan lại là người có gian díu với cả cô xoan Tuy ít tiếp xúc Nhưng mà Lang Phan xưa này luôn tỏ Rất là một người đạo mạo quân đường tâm Sao lại làm ra cái trò đó cái chứ Nhất là sau khi chồng cô xoan mất Chưa đầy có một năm ven đường hai bên là bờ ruộng Tiếng ếch nhái kêu dâm gian Đoạn đường đất dẫn về nhà của ông Vọng Lúc này tối om Vì người dân xung quanh hầu như nhà nào Cũng tắt đèn đi ngủ từ sớm Dặn che khẽ xỉ xào thi thoảng lại vang lên những tiếng kéo kẹt Đã đi qua nhà của Lang Phan Thầy Lương mấy giờ mới trả lời câu hỏi của ông Vọng Thầy Lương điện nói Sự thật có lẽ Lang Phan đó đã gian rầm với cô Soàn kia trước khi cậu Mạnh chết Nghĩa là dù chồng chưa chết Nhưng mà bản tính của mình Soàn đã qua lại với Lang Phan Câu từ đây mới xảy ra chuyện Lang Phan giết chết Mạnh cũng là bố của cô bé Mỹ Tiếng những cây tre bị gió thổi đung đưa vang lên gai người. Ông Vọng sờn gáy ốc khi nghe những lời nói từ Thầy Lương. Trong lúc mà ông Vọng còn đang bằng hoàng thì Thầy Lương khẽ hỏi. Bác Trường làng có phải bác nói là cậu mạnh đó trước khi chết, đã phát bệnh nôn mửa, cơ thể suy kiệt, tóc rụng. Mặc dù trước đó vẫn thấy cậu ta đi làm đồng khỏe mạnh có phải không? Ông Vọng liền quả quyết. Đúng như vậy, trước khi cậu ta chết tầm 3 hôm, tôi vẫn gặp ở ngoài đường còn chào tôi mà năm ngày sau thì nghe tin cậu ấy trúng phong hàn mà chết. trước khi cậu ấy chết tôi còn đến thăm, thấy triệu chứng đúng như những gì mà tôi đã kể với thầy. thầy lương liền khẽ thở dài. đó không phải là phong hàn, cậu mạnh bố của cô bé mỹ đã bị đầu độc mà chết. bởi vậy xương cốt đến tận bốn năm sau vẫn chuyển sang màu đen xì, chất độc giết chết cậu mạnh nhiều khả năng chính là thạch tín. Trở về nhà đóng cổng, đóng cửa Ngồi xuống ghế Mà ông Vọng vẫn chưa hết bàng hoàng Bởi những gì thầy Lương đã nói ở trên đường Ông Vọng cố gắng hỏi lại thêm một lần nữa Bởi ông không dám tin đó là sự thật Thầy, thầy Lương Có khi nào, có khi nào thì đoán sai rồi không ạ Thầy Lương liền đáp Mọi dự đoán đều có thể sai Nhưng có những tình huống, những chi tiết Khiến cho tôi đưa đến kết luận này Dù sao thì người chết cũng đã chết Tuy nhiên tội ác vẫn mãi là tội ác. Xương của mạnh chuyển sang màu đen rồi đã chôn 4 năm. Xương này không phải là của người bị mắc bệnh xương đen bởi có những đoạn xương vẫn ngà màu trắng vàng. Đó là xương của người bị trúng độc, một loại kịch độc được sử dụng với liều lượng lớn. Chất độc này khiến cho người bị hạ độc chết nhanh chóng. Do vậy dù đã chết nhưng mà độc chưa thể tiêu tán, sẽ ngấm vào trong xương tùy. Do vậy thì người bị trúng độc mới có màu đen. Còn tại sao tôi lại nói chất độc giết chết mạnh có thể là thạch tín? Là bởi vì triệu chứng trước lúc chết của mạnh mà bác trường làng nhìn thấy hoàn toàn giống với người bị đầu độc bằng thạch tín. Đúng là thạch tín có thể dùng để chữa sốt rét và phong hàn nhưng đó chỉ là khi sử dụng một lượng rất nhỏ. Nếu mà sử dụng quá nhiều dùng với liều lượng lớn người uống phải thạch tín sẽ bị ngộ độc mà chết. Căn cứ vào xương cổ mạnh và những triệu chứng trước khi mạnh chết Tôi nghĩ cái chết của mạnh là do nhiễm độc thạch tín xưa nay các thầy lăng hành nghề y vẫn dùng thạch tín như là một vị thuốc chữa bệnh Chính vì vậy ngoài lăng phan ra Tôi thật sự không nghĩ được ai khác có thể dùng chất kịch độc này để hãm hại chết mạnh Mọi phân tích của thầy Lương hoàn toàn hợp lý Ông vọng run giọng mà nói Nhưng mà chẳng lẽ lăng phan đó giết mạnh chỉ vì cô xoan kia Thầy Lương gật đầu mà đáp Lý do thì chỉ còn như vậy theo lời của Bảy Giao, chính miệng Soan đã kể, có một thời gian ăn nằm với Lang Phan, tuyên đồ rằng họ đã gian dâm ngay khi Mạnh vẫn còn sống, và rất có thể sự việc này đã bị Mạnh phát hiện. Sẽ bị phát giác cho nên Soan và Lang Phan đã lên kế hoạch giết chết Mạnh. Tất nhiên là nếu giết bằng cách thông thường thì át hẳn sẽ sinh nghi. Không may bị bại lộ, hai người bọn họ cũng khó mà sống. Bởi vậy giết người bằng thành tín chính là cách hiệu quả nhất. Chẳng phải trong làng ai cũng nghĩ Mạnh đã bị nhiễm phong hàn rồi chết hay sao triệu chứng của phong hàn cũng giống như nhiễm độc thạch tín vậy Có điều nếu là phong hàn thì xương cổ mạnh không biến thành màu đen như vậy Một kế hoạch quá ư là độc địa Cả lăng Phan và Soan đã nghĩ ra cách giết người diệt khẩu tinh vi và vô cùng thầm độc Bác Trường Lạng cũng nói lăng Phan là người bề ngoài rất gia giáo và đạo mạo Gia đình lại giàu có Những kẻ như vậy rất sợ danh dự bị hạ thấp Liêm sỉ bị bôi nhỏ Một thầy lang được cho là đức độ Mà lại đi gian dâm với một người phụ nữ đã có chồng Sẽ thế nào nếu như tin này Được Lan truyền ra bên ngoài Họ đã chọn cách giết người Cậu mạnh tội nghiệp kia có lẽ chết đi Cứ không thể ngờ được rằng Mình bị vợ và người tình của vợ sát hại Ông Vọng nghe đến đâu Chân tay của ông bùn rùn đến đó Toàn thân của ông lạnh cống Tóc gáy dựng đứng Bởi những điều mà thầy Lương nói ra quá gây sợ nó xảy ra ngay trong làng Văn Thái Nơi mà xưa nay ông luôn tự hào cho rằng Dù là người dân có nghèo khó Nhưng mà thấm đẫm tình làng nghĩa xóm Vậy mà bây giờ cái chết cổ mạnh 4 năm trước lại được tái hiện Qua lời nói của thầy Lương Như là đang tái hiện ngay trước mắt của ông Thầy Lương lại tiếp tục nói Nếu không phải là lang phan Thì tại sao trên hiên nhà của cô son đó Con bé mị lại vẽ hình Một người đàn ông treo cổ ở trước nhà Lăng Phan chết là do cô bé bị báo oán khi đã bán linh hồn cho ma quỷ Cô bé bị mù bị câm nhưng nó vẫn có thể nghe được những gì đã xảy ra xung quanh Chắc chắn việc mẹ nó và Lăng Phan gian dâm đã xảy ra ngay trong nhà của mạch Và cô bé đã nghe được tất cả Nhưng nó lại không có thể nói cũng không có thể nhìn Cho đến khi người bố nó hết mực yêu thương, lo lắng Và là người chăm sóc cho nó bị giết hại Đứa bé đó đã sống những năm qua với lầm thù hận, với sự uất ức với cả những nỗi đau đớn không thể lành Tất cả những thứ nó đã dẫn dụ linh hồn của nó tiếp xúc với ma quỷ Khi oán điểm của cô bé đã lên đến đỉnh điểm nó bán linh hồn giao kéo với ma quỷ Để báo oán những kẻ đã gây ra đau đớn cho bản thân nó Kết cục ra sao thì chúng ta đều tận mắt nhìn thấy Điều cuối cùng cô bé làm chính là đào mộ của mạnh đem xương cốt của người cha tội nghiệp đến đây Để cho chúng ta cứu giúp Ông Vọng liền khẽ hỏi Vậy thầy sẽ giúp cô bé thực hiện điều mà nó mong muốn chứ ạ? Thầy Lương nhắm mắt lại một hồi rồi trả lời. Những kẻ ác đều phải đền tội. Nói vậy không phải tôi đồng tình với việc cô bé giết cả mẹ cô mình để báo thù. Dù thế nào đi chăng nữa, thì việc giết cha giết mẹ giết người thân sinh ra mình cũng phạm vào điều đại cấm kỷ. Chưa kể cô bé Mỹ đã chết, nhưng mà linh hồn bây giờ có lẽ đã bị đám tiểu quỷ đó bắt đi. Chúng là ma quỷ tồn tại hàng trăm năm. Không phải là tà ma bình thường, chứ có thể giết người. Sợ rằng cô bé đó khó có mà siêu sinh. Cho dù có đem được hồn phách của cô bé quay lại, nhưng mà ác nghiệp giết chết mẹ đẻ, không khiến cho linh hồn cô bé bị đẩy xuống địa ngục. Bi kịch của một gia đình, những điều trái với đạo lý mà người lớn đã làm, khiến cho một đứa trẻ sinh ra vốn dĩ đã khốn khổ hơn người thường cả trăm ngàn lần. Vậy mà những năm tháng qua, Đứa bé đó còn phải chịu bao nhiêu ấm ức, tủi nhục và đau đớn Dù rồi cả khi chết đi Linh hồn bé bỏng ấy cũng không được thoát cảnh đầy đọa và dày vỏ Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cho ông Vọng rớt cả nước mắt Ông Vọng ôm đầu nấc lên thành tiếng Chẳng lẽ số kiếp của một con người nó lại khổ tận cam lai Đến chết cũng không được giải thoát hay sao Thầy Lương liền nói Có lẽ đây chính là lý do mà tôi có mặt tại đây Cuộc đời luôn có nhân quả báo ứng Dường như là ông trời muốn tôi giúp họ Phần nào hóa giải được nghiệp chướng của bản thân Thôi thì đành thuận theo ý trời vậy Ông Vọng ngước nước mắt nhìn thầy Lương Ông Vọng liền hỏi Thưa thầy, thầy nói vậy Có phải là thầy đã có cách gì đó rồi phải không Thầy Lương liền đáp Tôi chỉ cố gắng làm hết khả năng của mình Còn giải nghiệp được đến đâu Linh hồn của họ có cơ hội được siêu thoát Thậm chí là đầu thai đi kiếp khác hay không cũng còn tùy thuộc vào duyên số vào ý trời Nhưng mà trời cao có Đức Hiếu Sinh Họ vẫn còn có cơ hội Tuy nhiên trước tiên tôi cần phải cứu linh hồn của cô bé Mỹ Khỏi tay đám tiểu quỷ kia đã Ông Vọng thẳng thốt nói Thầy làm được cả chuyện đó sao Nhưng mà thầy định làm như thế nào Bỗng ông Vọng nhớ lại Khi nãy từ nhà của Bảy dao Lúc đi qua giếng làng thầy lưng có ghé qua gốc cây lộc phừng Trời tối cho nên ông Vọng không rõ thầy Lương đến gốc cây lộc vừng để làm gì Nhưng mà ông nhìn thấy hình như thầy Lương ngồi xuống đó rồi nhặt một thứ gì đó ở trong gốc cây Lạ nhưng mà khi ấy ông Vọng định hỏi thì thầy Lương đưa tay lên làm dấu im lặng mà nói Buổi tối cảnh vật thật thanh bình có điều quá tĩnh lặng không nên ở lại lâu Nói xong thầy Lương khẽ lắc đầu ngụ ý nhắc ông Vọng không được hỏi hay nói gì cả Giờ nghe thấy Thầy Lương nói sẽ tìm cách đưa linh hồn của cô bé Mỹ thoát khỏi tay của bọn tiểu quỷ Ông Vọng ngờ ngợ rằng hành động của Thầy Lương lúc ở giếng làng Chính là để chuẩn bị cho điều Thầy vừa nói Như là hiểu ý của ông Vọng Thầy Lương liền mỉm cười mà đáp Chắc là bác trường làng đang thắc mắc tôi làm gì ở gốc cây lộc vượng có phải không Lúc đó tôi đã đặt một hình nhân bệnh bằng dơm vào cây hốc ngay dưới gốc cây đó thế nhân đó được yểm một phần hồn phách của tôi, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hy vọng đêm nay khi mà đám tiểu quỷ đó xuất hiện, tôi sẽ phát hiện được điều gì đó. Tôi cũng cần xem liệu chúng có đúng thật là tiểu quỷ hay không. Ngoài việc muốn cứu lấy linh hồn của cô bé, chuyện này sẽ giải thích cho chúng ta biết được rằng đám ma quỷ đó liệu có liên quan đến Cao Gia hay không. Ông Vọng nuốt nước bọt khi mà thầy Lương nhắc đến Cao Gia, ông liền hỏi. Vậy là thầy sẽ ra đó, mà sao thầy biết đám tiểu quỷ ấy sẽ xuất hiện ở giếng? Thầy Lương liền trả lời Không, tôi không thể ra đó Nếu như vậy ma quỷ sẽ phát hiện ra sự xuất hiện của con người Đó chính là lý do vì sao tôi yểm một phần hồn của mình vào trong hình nhân dơm Khi mà chúng xuất hiện, hình nhân đó sẽ như đôi mắt của tôi nhìn thấy chúng Cũng là hồn phách, lại còn là phần hồn nhỏ Cho nên chúng khó có thể phát hiện ra được còn tại sao tôi lại nghĩ ma quỷ sẽ đến khu vực giếng? Đó là vì lần trước cậu xìu suýt nữa chết vì nhìn thấy chúng chơi đùa, nhảy nhót ở đó. Có thể là vì một lý do khó giải thích như là giếng làng chính đàn là long mạch cho nên thu hút ma quỷ. Hoặc do nơi đó là nơi cao côn đặt bùa trấn yểm mà chúng tìm tới. Ông vọng chợt ho lên những tiếng khô khan. Cũng đúng thôi, hai hôm nay ông đã quá mệt. Hôm qua còn ốm đến ngất xỉu. May mà có Thầy Lương ra tay cứu giúp Nhưng thể trạng của ông Vọng thực sự cần phải được nghỉ ngơi Ông Vọng đưa tay lên chán bóp đầu Mái tóc của ông bạc trắng Ánh mắt nheo lại để mệt mỏi Thầy Lương rót nước ra một chiếc cốc nhỏ Sau đó ông khẽ bỏ vào trong bột thứ bột màu xanh lá cây hòa bột tan thì cốc nước chuyển màu xanh nón chuối Và có một mùi thơm dịu nhẹ Đặt cốc nước trước mặt của ông Vọng Thầy Lương liệt nói bác trưởng làng uống thứ nước này đi nó sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều đấy ông vọng cầm cốc nước uống sạch một hơi không biết thứ bột mà thầy lương cho vào nước là gì nhưng uống vào nó có vị dịu có mùi thơm của thảo mộc phẳng phất một lát sau ông vọng thấy người lâng lâng mệt mỏi dần dần tan biến nhưng ông cũng cảm thấy mắt đang díu lại và rồi khi vừa đặt lưng xuống giường thì ông vọng chìm vào giấc ngủ Trời cũng đã chuyển dần về đêm Bên ngoài tĩnh lặng như tờ Ngọn đèn dầu trong nhà cũng sắp tắt Thầy lương khẽ lấy tay nải Lấy từ trong tay nải ra nghiên mực Thầy lương mài mực trong bóng tối lập lòe Khi mà mực mài gần xong Thầy dùng kim bạc chích máu ở đầu ngón tay Rồi tiếp tục mài mực thêm chút nữa Tiếp tục lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng Thầy lương dài từ trong lọ ra một thứ bột màu trắng thành hình tròn bao quanh chỗ mà ông đang ngồi Ngay khi được giải ra thứ bột đó ánh lên màu vàng của lửa Cứ như vậy lấp lánh trong bóng tối Khi mà lửa đèn dầu đã tắt ngốm Trước màn của thầy lương lúc này là nghiên mực tàu Bút lông giấy đỏ Hình nhân bằng dơm Đúng 12 giờ đêm Thầy lương cầm hình nhân dơm lên Rồi dùng bút lông chấm mực tàu Viết lên hình nhân chữ gì đó ngay lập tức bên ngoài tiếng gió rít lên qua khe cửa giữa vòng tròn lấp lánh ánh vàng thầy lương khẽ nhắm mắt lại ông nói xuất hiện đi trời đêm thanh vắng tiếng ếch nhái đang kêu dâm gian đột nhiên im bặt gió từ đâu thổi về khiến cho những tán lá của cây lộc vừng khẽ rung chuyển gió thổi qua miệng giếng tạo thành những âm thanh đầy gai người Trong màn đêm u tối, từ phía xa bắt đầu xuất hiện những chiếc bóng mờ ảo, thoát ẩn thoát hiện đang tiến lại từ con đường đi vào trong làng. Càng đến gần giếng thì chúng lại càng xuất hiện rõ hơn, đó là bốn đứa trẻ con đang tung tăng nhảy nhót, trên tay của chúng là bốn sợi dây xích cũng được trói vào một cô bé. Chúng vừa chạy vừa lôi theo cô bé, trong không trung vang vọng lên tiếng cười khanh khách. Đi nào, đi nào. Giờ, giờ mày không phải, phải, phải về, về nhà, nhà nữa. nữa, cùng, cùng chơi, chơi nào. nào. người đang bị xích đó chính là mị, hay nói đúng hơn đó là linh hồn của cô bé. đám trẻ ma quỷ kia kéo mị đến khu vực giếng, rồi mới thả tay giữ xích ra. lúc này chúng nháo nhác nhảy nhót khắp nơi, đứa thì nhảy lên miệng giếng, đứa thì lại trèo lên cây rồi vắt vèo đu đưa qua lại đúng với những gì mà xỉu kể vài ngày trước nhưng chú không biết được rằng bên dưới gốc cây trong cái hốc nhỏ có một con hình nhân bằng rơm hình nhân đó được thầy lương gá vào một phần hồn phách của mình lúc này thầy lương đang ngồi ở trong nhà của ông vọng nhưng nhờ vào một hồn phách yểm vào hình nhân mà bây giờ ông có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ma quái đang diễn ra bên ngoài khu vực giếng làng đám trẻ có bốn đứa mang hình hài trẻ con nhưng tai mắt mũi miệng của chúng không phải của con người tai của chúng to rộng nhọn hoắt Ánh mắt đỏ lòm cùng cái miệng lúc nào cũng hoác ra cười Cả bốn đứa đều có răng nanh Tất cả bọn chúng đều là quỷ Cổ tay cổ chân của chúng đều đeo kiềng vàng Giữa chán của từng đứa có một dấu ấn nhỏ màu đỏ Nhìn giống như là hình một đốm lửa Chúng bắt linh hồn của Mỹ chơi trò trốn tìm với chúng như mọi khi trong lúc mì úp mặt vào thân cây lộc vừng bắt đầu đếm thì đám quỷ đó bắt đầu cười những điệu cười đáng sợ lạnh cả sống lưng rồi cứ như vậy tản ra mọi phía chúng biến mất trong bóng đêm chỉ còn lại giọng nói vang lên mà thôi ở, ở đây, đây nè tìm đi tìm đi cứ như vậy chúng chơi đùa cho đến khi gà cất lên tiếng gáy đầu tiên ở trong làng Khi đó chúng bắt đầu biến mất Linh hồn của Mỹ cũng như vậy Trời đã sáng Thầy Lương lúc này cũng khẽ mở mắt Đám bột dài thành hình tròn Bao quanh chỗ ông ngồi đã biến thành Màu đen như bụi than Thầy Lương đem hình nhân dơm ra ngoài Rồi châm lửa đốt Hình nhân tại nhà của ông Vọng bị đốt cháy Thì con hình nhân dưới gốc cây lục vừng Cũng hóa thành cho Dọn dẹp lại mọi thứ sắc mặt của thầy lương có phần nhợt đi nhưng những gì mà đêm qua thầy lương nhìn thấy thực sự không uổng công một chút nào gà gáy thêm vài tiếng nữa thì ông vọng cũng cửa mình tỉnh giấc mà mắt ra ông thấy trong người không còn mệt mỏi gì nữa tay chân hoạt bát tinh thần phấn chấn rõ rệt bước xuống giường ông vọng đã thấy thầy lương ngồi ở bàn đang hãm trẻ mặc dù lúc này bên ngoài trời mới bắt đầu hửng đông Khẽ vườn vai ông vọng điện hỏi Thầy dậy sớm vậy à Mà hôm qua thầy cho tôi uống cái thứ thuốc gì Mà bây giờ người tôi khỏe hẳn cả ra thầy ạ à? Bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết Cứ như là thuốc tiên vậy đấy Thầy Lương khẽ mỉm cười rồi trả lời Thứ bột mà tôi hòa vào trong nước Được nghiền từ một số loại thảo dược Có tác dụng phục hồi sức khỏe Nhưng mà phải kết hợp với cả châm cứu Nhằm lưu thông máu trong cơ thể Để được khí độc trong người ra Sau đó uống thì mới có tác dụng Ông Vọng liền cười mà đáp Chẳng trách tối qua thầy mới cho tôi uống Cảm ơn thầy nhiều lắm Tôi đã hoàn toàn khỏi ốm rồi Mà sao nhìn thầy hình như là không có được khỏe cho lắm Thầy Lương rót nước rồi trả lời Tôi không có sao Bác Trương Làng khỏe là tốt rồi Bởi sắp tới đây chúng ta còn phải làm một vài việc vô cùng quan trọng Đợi cho ông Vọng ngồi xuống ghế Lúc này thầy Lương mới tiếp tục nói Đám trẻ ma mà cậu xỉu đã nhìn thấy tại giếng làng chính xác là tiểu quỷ. Nhưng mà chúng không phải là dạng tiểu quỷ mà tôi từng nói với bác trưởng đảng. Chúng là những con quỷ được tạo ra với một mục đích khác nhau. Hay nói một cách khác, đám tiểu quỷ này là một dạng tà thuật rất hiếm người sử dụng. Ông Vọng liền hỏi. Chẳng lẽ nó còn kinh khủng hơn việc giết người mẹ đang mang thai rồi lấy đứa bé trong bụng ra để làm bùa hay sao thầy? Thầy Lương liền đáp. Nó còn đáng sợ hơn vậy Để luyện ra thứ bùa ma tà đạo này Người luyện bùa sẽ nuôi bốn người phụ nữ Cùng mang thai trong khoảng một thời gian giống nhau Và phải là con trai Những người phụ nữ này không bị giết Trong lúc mang thai Ngược lại còn được chăm sóc một cách vô cùng cẩn trọng Được ăn thứ sơn hào hải vị Tắm nước hoa hồng mỗi ngày Nhưng mà tuyệt đối Trong thời gian mang thai kể từ tháng thứ ba, Họ không được tiếp xúc với đàn ông Dù chỉ là nhìn Mọi kẻ hầu người hạ bắt buộc phải là nữ giới Có thể nói những người phụ nữ này trong khoảng thời gian 6 tháng còn lại Họ giống như những bà chúa bà hoàng Được cung phụng từ chân từ kẻ tóc Kẻ luận bùa bắt buộc phải làm như vậy Để cho thai phụ lẫn thai nhi được hại sinh đúng ngày đúng tháng Và khi đứa bé được sinh ra Mẹ của chúng lập tức bị giết đi Họ bị giết mà không được nhìn thấy mặt con của mình Ông Vọng cầm chén nước mà tay run rẩy ông Vọng liền nói Thực sự là như vậy sao ạ? À? Thầy Lương liền đáp Phương pháp luyện bùa này còn ác hơn việc luyện tiểu quỷ thông thường cả gấp trăm lần Bởi vì việc luyện một tiểu quỷ như cách tôi nói với Trường làng thì bùa có thể nhặt xác Hải Nhi về Hoặc là đào trộm của Hải Nhi mới chết Ác độc hơn thì là giết người mẹ mang thai để lấy còn luyện bùa Nhưng mà đám tiểu quỷ xuất hiện trong làng này được tạo ra bằng cách vô cùng màn dở. Để chọn được bốn người phụ nữ mang thai bốn đứa bé trai ấy, kẻ luyện bùa chắc chắn phải sử dụng rất nhiều các cô gái, khiến cho họ phải mang thai, bởi xác suất mang thai con trai hay là con gái không thể tính được chắc chắn. Do vậy, càng nhiều người mang thai cùng một thời điểm sẽ càng dễ lựa chọn. Khi đã xác định được chính xác là bốn bảo thai con trai, những người còn lại sẽ bị giết, Họ bắt phải phá bỏ thai nhi ở trong bụng Nhưng mà thường thì họ sẽ bị giết chết trong bí mật Nhưng đó chưa phải là kết cục cuối cùng Ông Vọng liền hỏi dồn Thầy nói tiếp đi ạ à? Thầy Lương dừng lại vài giây sau đó ông lại nói Bốn đứa trẻ ấy sẽ được nuôi dưỡng cho đến bảy tháng sau Chính tay cả luyện bùa sẽ chăm sóc chúng Tất cả trẻ con thì phải được nuôi bằng sữa mẹ nhưng mà để luyện bùa, thầy phù thủy sẽ cho chúng uống thêm một thứ nữa trong thời gian 7 tháng ấy. Ông Vọng không chớp mắt ông liền hỏi. Là thứ gì vậy à? Thầy Lương liền trả lời. Đó chính là máu được lấy ra từ chính người mẹ đã chết của chúng. Chúng được nuôi bằng máu. Nó một cách khác, ngay từ khi sinh ra, bọn chúng đã bị buộc biến thành quỷ. Lý do mà thầy phù thủy phải tự tay nuôi dưỡng chúng là bởi vì sau khi bùa được luyện thành công... Nhưng con tiểu quỷ kia sẽ nhất mực trung thành với kẻ luyện ra chúng. Chúng tuyệt đối tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của chủ. Tiểu quỷ thông thường sau khi chủ nhân chết, nó sẽ như là một linh hồn bơ vơ lang thang, mất đi phương hướng vì sợ dây liên kết với chủ đã đứt. Nhưng mà với tiểu quỷ này, dù cho chủ nhân có chết, thì lời nguyện mà chủ nhân bắt chúng thực hiện vẫn sẽ tồn tại mãi mãi. Trừ khi trong lời nguyện đó có lý do để hóa giải. Còn không kẻ nào xâm phạm đến giao ước của chúng với chủ nhân Thì kẻ đó sẽ phải chết Cao Cồn đã quá độc Việc yểm long mạch đã là nghịch thiên Nhưng mà thật không thể ngờ Ông ta còn luyện cả loại tiệu quỷ ma quái Đáng gây sợ này Nhưng thật may mắn Có lẽ Cao Cồn nghĩ thuật dấu long mạch Sẽ khiến cho không ai phát hiện ra Cái đoạn xương sườn trấn yểm của ông ấy Cho nên bắc trường làng mới có thể còn sống Bởi cho dù có là huyết mạch của họ cao Bác vẫn bị tiểu quỷ giết chết Nếu trong lời nguyện của Cao Côn Không có giao ước bỏ qua cho người mang dòng máu của Cao Gia Thứ tạ thuật này nếu không biết được giao ước của chủ nhân với tiểu quỷ Thì không thể hóa giải Vì chúng là ma quỷ nên chỉ xuất hiện vào ban đêm Cho đến khi gà gáy tiếng đầu tiên Tuy là quỷ nhưng mà chúng vẫn mang hình hài và tính cách của trẻ con Đêm đến nếu mà ai gặp chúng Nhìn thấy chúng thì sẽ bị chúng giết chết Nghe thì có vẻ chúng đáng sợ, nhưng không gặp thì không sao. Tuy nhiên với việc địa mạch của nơi đây chưa thể phục hồi, sau khi gỡ bỏ chấn yểm thì quỷ khí của chúng sẽ ngày càng tăng. Chúng có thể hại người bằng cách sử dụng chính tà niệm, thù hận trong con người. Giống như cách mà chúng bắt hồn của cô bé Mỹ và giúp cho cô bé giết người. Theo như những gì mà tôi biết thì thường tiểu quỷ chỉ xuất hiện ở đúng vị trí của nó. Nhưng mà nay đám tiểu quỷ này Có thể thoải mái dạo chơi ở trong làng khi đêm xuống Chứng tỏ là quỷ khí của chúng vô cùng mạnh Trong con người luôn tồn tại Tham sân si và cả thù hận Sẽ ra sao nếu mà không chỉ có một cô bé Mỹ Mà là rất nhiều những cái chết đáng sợ nữa sẽ xảy ra Bởi chỉ cần có tà niệm Cái đó sẽ bị tiểu quỷ dẫn dụ Đêm qua tôi đã thấy Linh hồn cô bé Mỹ bị chúng dùng xích trói lại Nếu không cứu được cô bé thì dù đã chết cô bé vẫn phải sống trong một thế giới linh hồn bị đọa đầy Ông Vọng liền ấp úng hỏi Liệu... liệu thầy có cách gì không ạ? À? Thầy Lương liền khẽ đáp Hiện thời thì tôi chưa thể nghĩ ra được cách gì cả Những bùa chú tà thuật của cao côn sử dụng Đối với tôi mà nói là vô cùng thâm hiểm Cao côn này khả năng có lẽ không thua kém gì sư phụ của tôi Lúc mà người còn sống Giải được thuật dấu long mạch là do may mắn tôi đã đọc được quyển sách ghi chép cấm thuật của sư phụ Còn về tiểu quỷ tôi hay bất cứ ai biết về bùa ngại Trung Hoa đều đã đọc qua Nhưng để phá giải còn phải dựa vào kẻ luyện ra thứ tà thuật này Thường chỉ có người luyện ra chúng mới sai khiến được chúng Mà Cao Côn đã chết ngót nghét một trăm năm nay rồi Không muốn nói là vô vọng Ông Vọng đã đấn sau lời nói này của thầy Lương Đã xảy ra nhiều chuyện nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lương tỏ vẻ bất lực đến như vậy chỉ vừa mới thoát được nạn nước nhiễm độc Còn chưa vui mừng được bao lâu Thì lại tiếp tục xảy ra tai họa mới Là cháu nội của Cao Côn Vậy mà bây giờ ông Vọng phải đấm ngực kêu trời Bởi nếu sự thật đám tiểu quỷ kia là do Cao Côn tạo ra Thì ông ta không phải là con người nữa Ông ta chính là một con quỷ đội lốt người Và ông Vọng cảm thấy đau đớn khi mang dòng máu của quỷ lúc này thầy lưng liền nói nếu muốn thực sự tìm hiểu về đám tiểu quỷ ấy chỉ còn một cách duy nhất đó là dựa vào bác trường làng mà thôi thế có một điều thắc mắc cha mẹ của bác trường làng khi giao bác cho bố mẹ nuôi chẳng lẽ họ không để lại cho bác một tín vật gì sao ông vọng liền đáp điều này thì tôi thực sự là không có biết bởi tận đến thời điểm này tôi mới biết được sự thật rằng tôi không phải là con ruột của hai ông bà thầy lưng hiểu Bố mẹ của ông Vọng có lẽ là vì lo lắng cho tính mạng của ông, cho nên họ nhất quyết giấu kín toàn bộ sự thật. Cho dù kể cả khi họ nhắm mắt xuôi tay, họ cũng không tiết lộ cho ông Vọng bất cứ một điều gì. Nếu họ đã làm như vậy, thì cho dù cha mẹ đẻ của ông Vọng trước khi chết có giao lại tín vật, chỉ e là họ cũng sẽ không nói ra. Nhưng chẳng lẽ nuôi ông Vọng khôn lớn đến từng ấy năm, họ không một ghi chép hay là bộc bạch gì hay sao? nhưng đó là trước kia khi mà ông vọng chưa biết xuất thân nguồn gốc của mình còn bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng dựa vào tấm phổ truyền dựa vào vết bớt và cả việc ông vọng có thể hóa giải được bùa yểm của cao côn thì mọi thứ đã khác thầy lương để nói tiếp bác vọng này trước này đã bao giờ bác tìm kiếm thứ gì mà hai ông bà để lại hay chưa kiểu như là ghi chép hay là đồ vật gia bảo chẳng hạn Ông Vọng liền lắc đầu nói Nhà tôi cũng đâu phải là giàu có gì chứ Cũng lao động cực khổ lắm mới đủ ăn Cho nên bố mẹ tôi khi mất đi Cũng chỉ để lại cho tôi một ngôi nhà với mảnh vườn kia Đến cái bát, cái đĩa ngày ấy còn sứt mẻ Chứ nói gì đến ra bảo với lại vật tổ truyền Nhưng mà sao thầy lại hỏi điều này Thầy Lương liền đáp Mặc dù hai ông bà đã giấu đi Toàn bộ sự thật về xuất thân của trưởng làng Nhưng mà tôi không nghĩ là ông bà lại không có ghi chép hay là lưu lại một thứ gì đó để ghi nhớ chuyện này Bởi vì gốc gác của một người là thứ vô cùng quan trọng Điều mà ông bà làm chắc chắn là vì lo cho sự an nguy của bác vọng Bởi thời điểm đó dân làng Văn Thái muốn giết chết toàn bộ Cao Gia Sẽ thế nào nếu họ biết máu mù của Cao Gia vẫn còn sống Chính vì vậy mà cả hai ông bà đều sống để bụng chết mang theo Tuy nhiên họ không thể nào để mọi chuyện chôn vùi theo từng ấy năm như vậy Bởi vậy tôi mới hỏi trường làng xem Trước khi mất hai ông bà có chăn chối hay là có giao cho bác cái vật gì hay không? Biết đâu là họ lưu lại một bí mật gì ở đâu đó? Ông Vọng đâm chiêu để suy nghĩ. Bố mẹ của ông đã mất khá lâu. Mẹ của ông mất trước bố ông hai năm. Quả thật bây giờ để nhớ lại thì ông Vọng không thể nhớ rõ. Ông chỉ biết được rằng lúc mẹ của ông mất bà không chăn chối gì cả. Bà ra đi một cách thanh thản và nhẹ nhàng bố của ông thì đau ốm cho nên trước khi mất ông cụ còn đau đớn hơn ông cụ phải nằm mê man trên giường đến một tháng sau mới nhắm mắt xuôi tay bất chợt ông vọng giật mình cái đêm trước khi bố ông mất lúc đó ông thấy bố của mình lên cơn co giật sau đó bất thình lình ông cụ ngồi bật dậy lúc đó ông vọng đang nằm ngay dưới đất để trông bố nhìn thấy cảnh tượng ông vọng cũng phải giật mình không biết phải làm sao rồi ông cụ đưa tay về phía của ông vọng hướng đôi mắt nhăn nhúm nhưng mà ướt đẫm lệ nhìn ông vọng nắm chặt tay của bố ông vọng liền nói thầy thầy thấy trong người thế nào ạ à? những ngón tay của ông cụ cô siết lấy bàn tay của ông vọng miệng của ông cụ khép mấp máy nhưng mà chỉ nói đúng được hai từ rồi ông cụ gục xuống mà mất ông vọng nói ra miệng cái binh thầy lưng ngạc nhiên hỏi lại Bác Trường Làng nhớ được gì rồi sao Ông Vọng liền trả lời vội vã Tôi tôi không nhớ rõ, Nhưng mà hình như là trước khi chết Bố tôi có nhắc đến cái bình thì phải Thầy Lương không hỏi ngay Mà cố đợi cho ông Vọng định thần trở lại Thêm một chút nữa Ông Vọng nhau mày nhăn chán Cố gắng lục lại toàn bộ ký ức Thời xa xưa một lần nữa Nhưng mà rốt cuộc thứ mà ông được nghe Trước khi bố của mình qua đời Chỉ có vòn vẹn đúng hai từ là cây bình mà thôi Ông Vọng đứng phát dậy Ông đào mắt nhìn xung quanh các góc nhà Nhìn cả dưới gầm tủ gầm giường Trong nhà có vài cây bình Cây hũ đã cũ Thế vậy Thế Lương liền hỏi Phải chăng là họ đã để thư gì đó Ở trong mình Ông Vọng liền đáp Tôi cũng không có biết nữa Nhưng mà nếu vậy thì phải tìm đã Lúc đó ông cụ nằm trên giường kia Mắt hướng về phía trước Cả tháng trời bố tôi đau ốm liệt giường Không nói được câu nào khi ấy ông cụ nói xong thì nhắm mắt xuôi tay. Tôi quá đau buồn cho nên là cũng không có để ý đến lời nói cuối cùng của cụ nữa. Cho đến tận hôm nay khi mà thầy phân tích tôi mới nhận ra. Chắc hẳn bố tôi nhắc đến cái bình là có lý do. Cả thầy Lương cũng vội phụ giúp một tay. Nhưng mà lục tung cả ba chiếc bình trong nhà cũng chẳng phát hiện được gì. Thực ra nhắc đến cái bình thì ông Vọng cố gắng tìm mặt thôi. chưa mấy cái bình để góc nhà bao nhiêu năm qua. Trong đó để gì sao ông không biết toàn là đừng chai lọ linh tinh chứ có gì đâu tìm một lúc sau không thấy gì ông vọng liền thở dài nói chẳng có gì cả đâu bố mẹ tôi lúc mất cũng chẳng có đồ đạc gì để lại cả đời của ông bà làm ruộng làm gì có thứ gì quý giá hay là vật tổ truyền gì đâu xem ra thì không có rồi thầy lương liền an ủi ông vọng bác Trường làng đừng có vội mọi chuyện không nên nóng vội dục tốc bất đạt trong lúc đầu óc bấn loạn con người sẽ không suy nghĩ được sâu xa Đúng như lời của bác đã nói Ông cụ khi nói đến cái bình chắc hẳn là có ý đồ gì đó Bác trường lặng bình tâm suy nghĩ thật kỹ lại xem Mày có nhớ được chi tiết nào hay không Nhà trên nhà bếp Tìm thật kỹ lại một lần nữa Biết đâu lại thấy được tâm ý của các cụ Lúc này đã là 7 giờ sáng Bên ngoài trời đã sáng hẳn Hôm nay thời tiết khá là mát mẻ Bây giờ nhưng chưa có nắng Thầy Lương cả đêm qua không ngủ Nhưng bây giờ thầy đeo tay nải lên Chuẩn bị đi đâu đó Ông Vọng liền hỏi Thầy định đi đâu vậy ạ Thầy Lương liền gật đầu mà nói Tôi muốn ra khu vực giếng làng một chút Có một chuyện tôi cần phải làm ngay Ông Vọng liền đáp Thầy có cần tôi đi cùng không ạ Mà thầy sẽ đó làm gì vậy Thầy Lương liền trả lời Ban đầu tôi cũng tính là nhờ bác trưởng làng đi cùng bởi vì sao tôi cũng không phải là người của làng. Nhưng mà bác chừng làng ở nhà tìm hiểu xem cái bình mà ông cụ nói ở đâu. Hay là có mang một ý nghĩa gì hơn. Tôi đi một mình cũng được. Còn lý do tại sao tôi lại ra đó thì chính là tôi chưa thể tìm ra cách chấn áp đám tiểu quỷ kia. Nhưng mà tôi cần phải cứu lấy linh hồn của cô bé Mỹ. Khi một người chết đi trong 7 ngày đầu tiên là một thời điểm quan trọng nhất của phần hồn. Hiện hồn phách của cô bé đang bị quỷ chiếm đoạt. Muốn cô bé sau này có đường siêu thoát thì phải giải thoát được hồn phách của cô bé khỏi đám quỷ đó Chuyện chôn cất tôi đã có dự liệu Nhưng nếu như không cứu được hồn phách của cô bé thì mọi chuyện sẽ là đổ sông đổ bể Hôm nay đã bước sang ngày thứ ba rồi, không còn nhiều thời gian nữa Đó chính là một trong hai lý do tôi muốn năm ngày sau mới chôn cất họ xương cốt của cậu mạnh tôi cũng đã rửa sạch bằng rượu gừng và cũng đã sắp xếp ngay ngắn cẩn thận Trong bọc vải kim tuyến Để ở trong thâu đồng bên dưới gầm giường của Bắc Trường làng. Đó cũng là thứ quan trọng Thôi tôi đi đây Ông Vọng nhớ kỹ những lời Mà Thầy Lương dặn dò Rồi tiễn Thầy Lương giang cầm Còn một chuyện mà Thầy Lương chưa nói với ông Vọng biết Đêm hôm qua khi mà đám tiểu quỷ kia xuất hiện Chúng đi từ hướng Tây Là hướng vào trong làng. Sau đó trước khi gà gáy Chúng cũng biến mất về hướng đó Vừa rào bước trên con đường đất Thầy Lương vừa nghĩ Chắc chắn ở hướng Tây phải có một thứ gì đó Đất của làng này quá rộng Thật khó để xác định được xem chúng đến từ một địa điểm nào Nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân vào trong làng Lúc ấy Thầy Lương có ghé vào quán nước chè bên dưới gốc đa để trú mưa Cây đa đó rất lớn Nếu mà đình làng tồn tại cả trăm năm nay Thì cây đa đó còn có tuổi đời lâu hơn nữa đi đến giếng làng nhìn vào làn nước trong vắt ở giếng xoay bóng của mình ở trong nước thì đột nhiên thầy lương nhận ra một điều cực kỳ quan trọng thầy lương liền lẩm bẩm thực sự như vậy sao Thời đúng rồi vậy mà ta không có nhận ra tất cả tất cả những thứ này đều mang một ý nghĩa riêng biệt nhưng mà chúng lại là một thể thống nhất một chiếc lá từ cây lộc vừng bị gió thổi rơi xuống giếng khiến cho mặt nước khẽ lay động Bóng hình của Thầy Lương yên rĩ giếng mở dần bởi gợn nước lăn tăn. Thầy Lương nhắm mắt lại, ông ngẫm nghĩ điều gì đó một hồi lâu. Khi Thầy Lương mở mắt ra thì ông khẽ nói: "Nếu đúng là như vậy thì cao côn, khả năng của ông thật đáng sợ. Tiếc là ông lại quá độc đoán ích kỷ, khiến cho bản thân đi vào tà đạo, thật tiếc thay, tiếc thay." Dần ngỡ ra được thêm một vài việc, nhưng mà tạm thời Thầy Lương gắt qua chuyện đó. Thứ mà ông cần làm bây giờ là tìm cách giải thoát cho linh hồn của cô bé Mỹ đang bị đám tiểu quỷ kia bắt giữ. Theo như lời của Thầy Lương biết thì cứ mỗi khi đêm xuống bọn tiểu quỷ sẽ dẫn theo linh hồn của cô bé rong chơi ngay tại khu vực Dĩnh lặng Thực ra thì việc cứu lấy linh hồn của Mỹ không phải là chuyện khó nhưng mọi thứ phải được chuẩn bị thật chu toàn. Hiện tại Thầy Lương không có cách gì để đối phó lại với đám tiểu quỷ Do Cao Côn khi bày ra Bên cạnh đó những sợi xích mà chúng trói linh hồn của Mỹ Chính là ràng buộc khi giao kèo với quỷ Trừ khi bọn tiểu quỷ đó chịu buông Còn không thì muốn cắt đứt ràng buộc là vô cùng khó Đêm qua quan sát bọn chúng cả đêm Thầy Lương đang nghĩ ra một cách Nhưng mà để thành công thì như vậy vẫn là chưa đủ Đó là lý do mà bây giờ Thầy Lương đang đứng ở gốc cây Mà hôm trước sau khi tưởng Nghĩa Địa quay trở về thầy lương và ông vọng cố nán lại để nghỉ ăn và uống nước chỗ này cách khu vực giếng làng không quá xa phong cảnh thoáng đáng vì đây là đường đi ra nghĩa địa và bãi hoang cho nên khu vực này ít người qua lại cây cối đất đai vẫn còn hoang sơ đứng từ bên này thầy lương nhìn qua bên kia con lạch nhỏ đúng ra là lần trước thầy lương đã muốn đi qua bên đó nhưng còn một vài chuyện cần giải quyết trước hơn nữa theo như tính toán của thầy thì phải bốn hôm sau khu đất đó mới thực sự phát loay hoay một hồi lâu thầy lương cũng tìm được một ụ đất nối liền để đi sang bên kia lạch con lạch này khá nhỏ nhưng nước chảy êm uốn lượn đúng thành một vòng tròn bao quanh khu đất mà thầy lương đang đứng thế đất ở đây hơi nhô cao hơn một chút so với mặt bằng cỏ cây xanh tốt ngay chính giữa khoảng đất thầy lương thấy có một bụi cây chỉ cao quá đầu gối trên cây có những quả nhỏ màu đỏ Nhìn rất đẹp mắt Tiến lại gần thầy lương nhận ra Đó chính là cây kỳ tử đỏ Cây đã ra quả Không chỉ có vậy Trên cây còn xuất hiện dây tư hồng Cuối xuống áp bàn tay vào đất Lòng bàn tay của thầy lương cảm nhận Được hơi ấm từ đất vả lên Đất không mềm nhưng cũng không cứng Thầy lương mỉm cười mà nói Quả đúng là đất tốt Sinh khí nảy nở Kỳ tử ra quả mình đã không nhìn nhầm Nên này hội tụ cả Đắc Thủy và Tàng Phong Hôm nay quả thật là một ngày may mắn Đất không chỉ phát mà còn tìm thấy cả kỳ tử Quả đã chín đỏ Nhưng quan trọng nhất chính là dây tư hồng vương trên thân cây Trời cao quả thật bao dung Tạ ơn trời Phật Thầy Lương hái quả trên cây rồi gói cẩn thận cho vào tay nải Ông cũng nhẹ nhàng gỡ những sợi dây tư hồng vướng trên thân cây Sau đó thì cũng bọc lại bằng một miếng vải trắng dạo quanh cô đất một vòng, thầy lương đưa tay ra bấm độn bấm xong ông gật gù mà nói: nếu vậy thì cần phải làm ngay trong ngày hôm nay, việc cấp bách không thể chậm trễ. Nói rồi thầy lương quay trở về nhà ông vọng, bước vào cổng thầy lương thấy hình như trong nhà đang có khách, thì ra đó chính là bảy dao. thấy thầy lương về bảy dao vội vàng chạy ra đón, mặt mũi hớn hở, bảy liền cúi đầu chào thầy đã về rồi à tôi đợi thầy mãi ông vọng liền nói thầy vừa đi được một lát thì chú bảy đến công đang ngồi chờ được khoảng hai tiếng rồi đấy thế lương liền hỏi chẳng hay là chú tìm tôi có việc gì vậy bảy dao liền cúm đúng nói dạ con muốn sang đây là để cảm ơn thầy thôi à chẳng giấu gì thầy hay hôm trước tôi ngủ không có được cứ nằm ngủ lại lại gặp ác mộng về mà tối qua nhận được từ thầy đạo bùa thầy về được một lúc là tôi thấy buồn ngủ Nằm ở trên giường mà tôi ngủ được ngay giấc ngủ rất ngon lành Không có mộng mị gì cả Sáng nay tôi thấy trong người tôi rất là khoan khoái Nghĩ đến thầy cho nên là tôi bắt con gà mang say để biếu thầy với bác Vọng Gọi là có chút lòng thành cảm ơn thầy đã giúp đỡ Thầy Lương gật đầu rồi nói với Bảy dao ngồi xuống ghế để uống nước Có cả ông Vọng ngồi ở đó Thầy Lương vào việc luôn ông để nói Không may là chú sang đây tôi cũng đang có công chuyện muốn nói với chú Bảy Bảy dao vội vàng nói Dạ có gì thầy cứ nói ạ à, tôi sẽ làm ngay Thầy Lương liền nói tiếp Chuyện là như thế này bác vọng ạ à. Tôi đã tìm được đất để chôn mẹ con nhà cô Soan Đó là miếng đất đang phát gần lòng mạch Hội tụ tất cả các yếu tố cần thiết Nên sinh khí rất vượng bao quanh là lạch nước nhỏ Địa thế nhô cao nằm về hướng đông Miếng đất này nằm giữa khu vực nghĩa địa và giếng làng Sáng nay tôi có đi kiểm tra và xem xét lại kỹ một lần nữa thì tôi thấy là đã có thể đào huyệt mộ trong ngày hôm nay Dù sao thì mẹ con cô Soan cũng đã chết được 3 ngày rồi Hôm nay đào huyệt sáng sớm mai bắt đầu vào giờ dần Sẽ tiến hành chuyển cứu ra ngoài đồng để chôn cất Bắt buộc phải trong giờ dần là phải đưa quan tài của ba người họ xuống huyệt mộ Ông Vọng sực nhớ ra Theo như lời của thầy Lương tả Thì ông Vọng mường tưởng ra khu đất mà thầy Lương nói Chính là khu đất đối diện với cái cây mà hôm trước Thầy Lương và ông đã dừng lại để nghỉ chân Lúc đó ông Vọng thấy thầy Lương cứ nhìn chằm chằm về phía trước mặt Mà không hỏi ý của thầy Lương là gì Ông Vọng liền đáp Chính là khoảng đất phía bên kia cái lệch nhỏ Mà thầy với tôi ngồi ăn khoai nhìn sang có phải không ạ à? Thầy Lương liền gật đầu mà nói Chính là nơi đó Đó là vị trí của mắt rồng Là miếng đất cực kỳ tốt Hai mẹ con cô xoan chết đi Nhưng vẫn mang nhiều oán niệm Đất tốt sẽ giúp cho mộ phần hương hỏa của họ sau này Giờ vào sinh khí của phong thủy nơi đó Mà giảm bớt được tội nghiệp lúc còn sống Mong là bác trường làng đồng ý Dù sao thì gia đình của họ đã quá đáng thương Coi như là dân làng tạo phúc cho họ Cũng là tạo phúc cho bản thân của mình Ông Vọng khẽ cười rồi đáp Dạ tất nhiên là được rồi ạ Đất làng chỗ đó cũng bỏ hoang Thầy mà không nói đất tốt đất phát này kia Thì đâu có ai biết chứ Nghĩa tử là nghĩa tận Nếu mà chôn cất họ ở đó mà được như lời của thầy nói thì chúng tôi còn cảm ơn thầy không quá hết, vậy là phải đào huyệt mộ ngay trong ngày hôm nay phải không thầy? bảy sao nghĩ một lúc bây giờ mới nói, ơ nhưng mà tại sao là phải đào tận ba huyệt mộ à? thầy có nhầm không à? thầy lương trả lời ông vọng đúng phải đào huyệt ngay ngày hôm nay, sáng mai giờ dần là phải chôn cất. còn về câu hỏi của chú bảy tôi không có nhầm đâu, chính xác là đào ba huyệt mộ, đó là vì tôi muốn truyền hài cốt của cậu mạnh là chồng của cô son về khu đất đó. Hãy nói một cách khác Chúng ta sẽ chôn cất gia đình của cô Soan tại miếng đất đó Nhìn theo hướng đông sẽ là đào huyệt nam tả nữ hữu Chính giữa hai bố mẹ là huyệt của cô con gái Tôi làm như vậy cũng là để linh hồn cho họ phần nào được an yên Hiện tại xương cốt của cậu Mạnh đó tôi đang để ở đây Nếu được phiền chú Bảy lo thêm việc an táng cho cậu Mạnh có được không? Giúp cho gia đình của họ Chú Bảy sau này cũng không còn lo lắng áy náy điều gì nữa Tất nhiên là bảy giao đồng ý Bảy đã quá khủng hoảng kể từ khi xoan chết Lại thêm tối qua chứng kiến Cảnh thế lương trừ ma Giờ kêu bảy làm gì thì bảy cũng làm Vì bảy biết rằng chết như lang phan Hay là mão Thì tiền cũng có làm gì đâu Mạng sống mới là điều quan trọng Bảy liền vâng dạ mà đáp Chuyện này thầy cứ để cho tôi lo Cả cái việc đào huyệt nữa Tôi sẽ thuê người làm ngay Đúng sáng sớm ngày mai quan tài của ba người họ sẽ được đưa ra đồng Đúng cái giờ mà thầy đã căn dặn. Nhìn bầy dao tuy biết hắn sợ nên mới phải làm Nhưng mà lo liệu cho cả gia đình của xoan những ngày qua Bầy tiêu tốn không ít tiền bạc Thầy lương Sơn nay hành sự không để cho ai thiệt bao giờ Thầy lương liền nói với bầy Để lát nữa tôi sẽ dắt chú ra nhìn tận mắt khu đất đó để cho chú hình dung Còn có một điều này Ở giữa khu đất đó có một bụi kỳ tử Chú bầy hãy đào cái bụi cây đó rồi về trồng ở trong vườn cái kỳ từ đó lớn lên giữa mắt rầm Hãy chăm sóc nó cẩn thận Nó sẽ đem lại may mắn thịnh vượng cho chú Bảy sau này Bảy Giao không dám nhận Bảy đáp Nếu đã tốt như vậy thì tôi không có dám nhận đâu Hay là bác Vọng đem về chồng đi ạ à? Ông Vọng mỉm cười rồi nói Chú Bảy không có hiểu tâm ý của thầy Lương rồi Thầy Lương muốn chú trồng cây cây đó Là để bù đắp cho chú đã vất vả những ngày qua Đừng có ngại Việc ma chay của gia đình cô Soan nhờ hết vào chú Bảy đó Bảy dao liền hiểu ra Mỗi lần gặp và nói chuyện với thầy lương Bảy dao như được khai mở tâm trí Con người có hắn trước kia cộc cằn Thì nay hắn đã biết thấu hiểu nhiều hơn Bảy dao cúi đầu khẽ nói Được vậy thì tôi đổi ơn thầy nhiều lắm Bác trưởng làng yên tâm Tôi sẽ cố gắng hết sức Để cho bảy dao chuẩn bị mọi chuyện tốt nhất Đích thân thầy lương dẫn bảy dao đến khu đất tốt kia Rồi dặn dò kỹ lưỡng Đào sâu bao nhiêu Vị trí từng huyệt mộ cách nhau bao nhiêu Và khi ra về bảy giao vâng lời của thầy Lương Đã đào bụi kỳ tử đó đem về chồng Vẫn như lần trước để tránh rắc rối bởi kẻ tiểu nhân Thầy Lương dặn bảy đừng kể chuyện này cho bất cứ ai Nhất là bà Điều thầy cúng Sau vụ mua phải bùa trừ ma đều từ bà Điều Bảy không ưa mộ Nhưng bảy nghe lời thầy và hứa chắc chắn Giờ dần ngày mai sẽ phải đưa quan tài của cả ba người gia đình nhà Soan ra đây để trốn cất Truyền huyệt mộ giờ giấc đã xong Thầy Lương quay trở lại nhà của trường làng Điểm này việc thầy cần làm đó chính là giải thoát cho linh hồn của cô bé Mỹ Mở cổng bước vào trong sân Thầy Lương thấy ông vọng đang lịch kịch bê hết những đồ vật cũ từ trong bếp đi ra Mồ hôi mồ kỳ nhĩ nhại thầy Lương liền hỏi Bác Vọng làm gì vậy à Ông Vọng liền trả lời Còn làm gì nữa hả thầy? Tôi đang dọn dẹp lục tìm thật kỹ xem Trong nhà có cái bình nào mà tôi không biết hay không? Buổi sáng lúc thầy đi tôi đã kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách Ngăn bàn học tủ gầm giường mà vẫn không có thấy Giờ còn cái bếp biết là cũng chẳng có Nhưng mà vẫn cố lục đống củi ra xem Ngộ những các cụ có dúi vào đâu đó hay không? Thầy Lương liền hỏi tiếp Vậy có tìm được cái gì không Bác Trường Lan? Ông Vọng long mồ hôi lắc đầu ông thở dài Thì đấy tôi cũng nghĩ là không có rồi Mà đúng là không có thật Chỉ có cái chào thùng đít quảng xó Ở bếp chắc cũng được khoảng 6-7 năm Chẳng có cái bình nào cả Thầy lương liền nói Nhưng mà liệu trước lúc lâm chung Có thật là thầy nghe thấy ông cụ nhắc đến cái bình hay không Ông Vọng liền quả quyết Thật mà tôi nhớ kỹ lại Thì chính xác bố tôi chỉ nói đúng hai từ như vậy Rồi nhắm mắt xuôi tay Trước khi tôi không để ý nhưng mà từ lúc thầy nói thì tôi khẳng định bố tôi có nhắc đến cái bình. Chỉ có điều là bình gì ở đâu thì tôi không rõ. Vậy cho nên là mới phải lục tìm từ sáng đến giờ đây. Chẳng nhẽ là các cụ lại chôn ở dưới nền nhà. Mà dù có vậy thì cũng biết đào ở đâu. Thầy Lương suy nghĩ một lát rồi nói. Tạm thời bác trưởng làng cứ nghỉ ngơi để cho đầu óc thật thư thái. Coi như vậy mới nghĩ ra được cách. Chuyện cái bình tạm gác lại sau tôi có việc muốn nhờ bác trưởng làng đây ông vọng liền đáp thầy có gì xin cứ nói ạ à? vào bên trong nhà rót nước uống thầy lương liền tiếp tục nói đêm nay tôi sẽ không có ở đây nhưng mà có một việc quan trọng tôi đã là dặn dò bầy dao cẩn thận tỉ mỉ nhưng bác là trưởng làng việc này nhờ bác vẫn là tốt hơn huyệt mộ của gia đình cô xoan chắc chỉ tối nay là đào xong quan tài của mẹ con cô xoan thì không có gì đáng nói Suy chỉ có xương cốt của cậu mạnh là có chút vấn đề Xương đã được rửa sạch Nhưng mà khi xếp vào trong quách Phải là người biết xếp xương mới được Chuyện cài táng mồ mà không phải là cứ muốn làm là làm Đất phát tang đã là có đất tốt Quan trọng bây giờ là giờ giấc Bởi vậy tôi muốn nhà bác Vọng sang sớm ngày mai Nãy tôi đã nói với bảy dao Khi mà tập hợp người tư quan tài đến nơi chôn cất Nhất định phải là 3 giờ sáng mới được chuyển cữu Hơn một chút cũng không sao nhưng mà nhất quyết là không được đi trước 3 giờ Vì sợ bảy dao tính bộp chộp đi sớm mà hỏng việc Cho nên tôi nhờ Bắc trường làng lưu ý dụng tôi cái điều đấy Ông Vọng cố ghi nhớ trong đầu 3 giờ sáng hoặc là hơn một chút mới được đưa quan tài đi chôn Nhất định là phải hơn chứ không được đi trước lúc 3 giờ Tôi nhớ rồi, cái này để tôi nói với bảy dao Đêm nay sẽ tập trung những người đưa quan tài ra động nhà cô Soan Đến giờ là xuất phát nhưng mà thầy nói là thầy không có ở nhà Vậy thì thầy đi đâu à? Thầy Lương liền đáp Mọi người chỉ cần nhớ những lời tôi dặn là được Còn một chuyện nữa Nếu như mọi người đã tập trung tại nhà của cô Soan Thì lưu ý thêm Từ lúc 12 giờ trở đi Không một ai được bước ra khỏi nhà Bắt đầu từ tối ngày hôm nay Không khóc không kèn trống, Không nhang khói gì cả Đúng giờ dần cứ như vậy lặng lặng đưa quan tài mà đi thôi Ông Vọng liền hỏi Vậy khi mà chúng tôi đến huyệt mộ thì sẽ có mặt ở đó chứ Thầy Lương liền gật đầu Bác Vọng cứ yên tâm Tôi sẽ có mặt trước khi mọi người đến Thực ra đêm nay tôi cũng chỉ ở đâu đó Quanh khu vực đó mà thôi Chuyện chôn cất này càng ít người biết càng tốt Tránh kẻ xấu giòm ngó Vậy cho nên mới chọn giờ dần Mong Bác Trường lặng nhớ kỹ những gì tôi đã dặn Ông Vọng gật đầu Thầy Lương liền nói Giờ tôi cần ngủ một giấc Bác cũng nên nghỉ ngơi một chút cho công việc sớm ngày mai Ông Vọng liền nói Thầy định không có ăn uống gì sao à Cả buổi sáng tới trưa hôm nay thầy đã ăn gì đâu Thầy Lương liền đáp Không cần đâu tôi không có thấy đói Bác Trường đảng đừng có lo Nói rồi thầy Lương đi vào trong nhà Còn ông Vọng cũng không muốn kinh động đến thầy Cho nên đóng cọm lại Cứ không lục tìm gì thêm nữa Trên chiếc giường nhỏ Mà những ngày qua thầy Lương tá túc Tại nhà của ông Vọng Thầy đã ngủ từ lúc nào nhìn thầy lương đang ngủ say ông vọng lúc này mới nhận ra những ngày qua thầy lương đã hao tâm tổn trí để giúp đỡ ông cũng như là người dân làng văn thái ông còn nhớ hôm đầu tiên thầy lương gọi cửa xin ngủ nhờ lúc ấy khuôn mặt của thầy hồng hào ánh mắt sáng quắc nhưng từ đêm hôm qua sắc mặt của thầy lương hình như không được khỏe lúc ông vọng ngủ dậy thì thầy đã thức ông vọng không biết cả đêm qua thầy lương không ngủ mỗi lần sử dụng đến bùa phép Sức khỏe của thầy Lương lại bị ảnh hưởng ít nhiều Nhất là để tìm hiểu về đám tiểu quỷ kia Thầy Lương phải gá hồn phách của mình vào hình nhân dơm Đó cũng là lý do khiến cho thầy Lương mệt mỏi Khẽ cuối đầu cảm ơn thầy Lương Ông Vọng khép cánh cửa lại để cho thầy có một giấc ngủ yên tĩnh Thời gian cứ như vậy trôi đi Thầy Lương ngủ một giấc thật dài Thầy ngủ từ trưa cho đến 9 giờ tối Ông Vọng cơm nước sẵn nhưng mà không dám gọi thầy dậy Lúc chiều nay Bảy Giao có đến gọi nhưng ông Vọng nói Thầy Lương cần nghỉ ngơi cho nên Bảy Giao đã trở về nhà Bảy Giao đến để thông báo là đã đào xong huyệt mộ Theo đúng những gì Thầy Lương đã dặn Bảy với ông Vọng có bàn với nhau chuyển sang sớm ngày mai Cả hai đều đã thống nhất Bảy đã tập hợp được một đội thợ đào huyệt Nói với họ sớm ngày mai Lúc 3 giờ sáng sẽ đưa quan tài đi chôn Việc này chỉ có ông Bảy, ông Vọng và đội đào huyệt biết Nhớ lời của thầy Lương, bày vấn đề cho bà điều cúng vái nốt ngày hôm nay. Mọi thứ cần chuẩn bị đều đã được bày lo chu toàn. Tới đến khi mà tất cả đèn đã tắt, bày cũng chuyển đến nhà của Soan một chiếc quan tài nữa. Mọi chuyện đã xong chỉ còn chờ đến giờ dần bà thôi. mà mắt tràng tỉnh thầy Lương khẽ vươn vai, ông Vọng thấy thầy tỉnh lại thì mừng lắm. Bởi nhìn thầy ngủ một giấc sâu như vậy, có lúc ông Vọng cũng hơi sợ. Thế Lương khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói: Tối rồi sao? Cung đến lúc tôi phải đi rồi. Bước xuống giường, Thế Lương đeo tay nải rồi nói với ông vọng: Giờ tôi đi, bác cũng nên đến nhà cô Soàn. Đến đó xong mọi người coi như không có chuyện gì cả. Đèn điện tắt hết. Khi nào sang giờ dần thì đưa quan tài đến nơi chuẩn cất, tôi sẽ đợi ở đó. Ông vọng liền gật đầu. Thế Lương đeo tay nải rồi rời khỏi nhà. Đã hơn chín giờ tối. Bên ngoài đường tối om Thầy Lương đi về hướng đình làng Còn ông Vọng đi hướng ngược lại đến nhà của Soan Trên tay của ông Vọng là bọc vải Bên trong đựng xương cốt của Mạnh Vừa đi ông Vọng vừa run rẩy Cũng đúng thôi Bởi ông đang đem theo một bọc xưng người Bảy giao với tư cách là người lo liệu ma chay Cho mẹ con của Soan Cho nên những ngày qua bảy lui tới lui lại thường xuyên Cho nên chẳng ai có ý kiến gì cả mà có cho tiền cũng chẳng ai dám bén mạng đến đây. Cái chết của xoan là vô cùng đáng sợ. Lại thêm việc dân làng kháo nhau cây mị là ma quỷ. Thành ra là chỉ có hôm viếng đầu tiên là người ta lui tới để thắp hương xong rồi cũng vội quay về. Ban ngày chỉ có bà điều thầy cúng, sẽ đã ăn tiền làm lễ cho nên cúng bái cầu siêu cùng với đội thợ kèn thợ trống Mà nghe đâu mấy hôm trước đang cúng bỗng nhiên bắt hương cháy rực. Bà Điều cũng sợ kinh hồn bạch vía Hôm nay thợ kèn không đến thổi nữa Bà Điều cũng chỉ ậm ờ lễ bái đâu được một chút Chờ vừa chập tối là bà ta trở về nhà Hẹn ngày mai sẽ làm nốt ngày cuối cùng Biết tổng là bà Điều là thầy cúng dờm bày rao cố tình dọa cho bà ta một trận Bà nói hôm bát thường cháy Bà cũng bị hồn ma của mẹ con xoan hiện về để quả Bà cho rằng có khi nào là do bà Điều làm lý cúng không ra gì cho nên hồn ma của mẹ con họ mới về tìm Nghe thấy vậy thôi Bà Điều tái xanh cả mặt Nhưng vẫn một mực nói rằng Mình làm lễ cầu siêu rất thành tâm Cũng nhờ vậy mà dù có nghe phong phanh Ông Vọng đã tìm được chỗ chôn cất mẹ con của Soan Nhưng bà Điều không dám hỏi han gì cả Về phần của Thầy Lương Ông ung Dung tự tại đi đến khu vực giếng làng Vẫn đứng trước cây lộc vừng Nhưng hôm nay Thầy Lương không đặt hình rơm vào đó nữa Lấy trong tay này ra bốn lá bùa được làm bằng giấy vàng Trên mỗi lá bùa có dùng mực son để họa đạo phù, bắt quái, thu hồn pháp Dùng đinh bạc, thầy lương ghim bốn lá bùa và bốn hướng quanh thân cây lộc phừng Cuối cùng ông lấy trong túi ra một vật gì đó nhỏ nhỏ Ánh kim đặt vào giữa túi vải được nhúm dây tư hồng Mà sáng nay thầy lương lấy được từ cây kỳ tử Để túi vải đó vào trong hốc cây Thầy Lương chích máu nhỏ vào gốc cây lộc vừng rồi khẽ lẩm bẩm Giúp ta cứu người, sau này người ắt có thành quả. Thân là một linh tinh sinh sôi nhờ vượng khí của long mạch, để đám tiểu quỷ đó vương lên tả khí, há chẳng phải công sức tu luyện hàng trăm năm qua uổng phí hay sao? Thầy Lương vừa nói xong thì cành lá từ cây lộc vừng khẽ rung rinh xào sạc. Mặc dù trời lặng không có một ngọn gió, chỉ biết sau đó thầy lương rời khỏi khu vực dính làng nơi ông đang đi đến chính là huyệt mộ sẽ chôn cất gia đình của xoan sáng ngày mai ánh trăng lấp ló sau tầng mây đen lúc này mây lộ dần trời đang dần chuyển về đêm nơi mà thầy lương đang đứng là nơi ba huyệt mộ đã được đào sẵn bởi giao cũng cẩn thận làm thêm một cây cầu tạm bằng ván gỗ để thuận tiện cho việc chuyển quan tài đi chôn vào rạng sáng ngày mai Kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng Thầy Lương rất hài lòng với những gì mà đội thợ đào huyệt do bảy giao thủy làm Tất cả đều chính xác với yêu cầu của ông Khẽ áp tay xuống đất Không chỉ mặt đất mà từ bên dưới huyệt mộ đã đào Cũng khẽ phả lên một hơi ấm Kèm theo là một mùi hương đặc trưng của rễ cây dịu nhẹ Huyệt mắt rồng vẫn đang phát tốt Phong thủy nơi đây càng về đêm lại càng bộc lộ sinh khí mạnh mẽ Chẳng trách mặc dù bốn bề là đồng ruộng Nhưng mà tuyệt nhiên ở khu vực này Không hề có tiếng kêu của ếch nhái Tất cả đều tĩnh lặng thanh bình Không hồ danh là huyệt mắt rầm Trời cao thật biết sắp đặt Khi Long Mạch bị chấn yểm Lần đầu tiên đi qua nơi này Thầy Lương không hề cảm nhận được Sinh khí của nơi đây lại tốt đến như vậy Cũng có thể khi ấy Khả năng của thầy Lương vẫn bị kiểm soát Từ bùa yểm của Cao Côn Cho nên không có thể nhận ra chỉ đến khi bùa yểm long mạch bị hóa giải vận khí bao năm bị kìm hãm nay đã được giải phóng nhờ vậy mà những thế đất đẹp nằm trong địa mạch mới bắt đầu xuất hiện long mạch nằm ở làng văn thái mặc dù bị cao côn chấn yểm cả trăm năm nhưng chỉ đến thời điểm này mới bắt đầu suy yếu điều này chứng tỏ vượng khí của nơi đây cực thịnh đó cũng là lý do vì sao cao côn lại đánh đổi cả sinh mạng để mong độc chiếm đê long mạch Tuy nhiên Cao Côn đã thất bại Thật khó để tưởng tượng Nếu như Cao Côn mà thành công Thì cả trăm năm sau Không phải là mấy trăm năm sau Chỉ cần Cao Côn còn tồn tại Không chỉ là làng văn thái Mà sẽ là vận mệnh của cả một vùng đất Bị Cao Gia thao túng Tuy nhiên con người dù có tài giỏi đến đâu Mà muốn đi ngược lại ý của trời Thì cũng không phải là một chuyện đơn giản Nghịch thiên từ cổ trí kim Triệu người chỉ có một người thành công Cái giá mà Cao Gia phải trả là họa diệt thân thể lương vẫn chưa hiểu rõ Tại sao Cao Gia bị giết sạch Nhưng mà Cao Luân lại được cứu thoát Được chính người dân trong làng nuôi nấng Rồi thay tên đổi họ Chắc chắn phải có một nguyên do nào đó Với việc họ Cao Cố tình đi ngược lại với đạo lý Trái với thiên ý Họa sát thân cũng là do họ Cao tự trúc lấy Nhưng mà trời Cao Vẫn để lại cho Cao Gia một người sống sót Át hẳn là phải có ý nghĩa nào đó qua những gì mà Cao Côn đã làm Và qua ghi chép không rõ ràng Chỉ sơ lược của các cụ hương thân quá cố của lòng văn thái Thì họ Cao thực sự là một nỗi khiếp sợ Đối với dân làng. Chỉ cần nghĩ đến phương pháp luyện ra đám tiểu quỷ kia Là do Cao Côn cũng đủ biết Lúc còn sống thì Cao Côn Độc ác hơn cả quỷ dữ Ông ta là một kẻ vô nhân tính Độc đoán Sẵn sàng làm tất cả vì lợi ích cá nhân Vì gia tộc Có những thứ vốn dĩ là thuộc về bản chất Khác với Cao Côn, Cao Luân lại là một người giàu lòng nhân ái, vị tha và bao dung. Cao Côn có thể giết chết rất nhiều người để đạt được mục đích, thì cháu nội của Cao Côn là Cao Luân lại có thể hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy những người khác. Cứ cho là bố mẹ nuôi của Cao Luân đã dạy con theo một cách hướng thiện. Nhưng mà nên nhớ Cao Luân dù sao cũng mang dòng máu của họ cao. Còn là cháu đích tôn của Cao Côn, Người ta nói con nhà Tông không giống lông thì giống cánh đó cũng là lý do vì sao ban đầu thầy Lương có đôi chút cảnh giác với ông Vọng Tuy nhiên qua nhiều sự việc đã xảy ra Thì thầy Lương thấy ông Vọng thực sự là một người đức độ Thầy Lương khép mỉm cười rồi tự nhủ với mình Nhân tình thế thái thiên biến vạn hóa Cũng không thể nghĩ được như vậy Bởi thiên tính là do trời ban Cứ một phần căn quả từ kiếp trước Cũng như phúc báo do cha mẹ để lại Hơn nữa nếu đúng như ta dự đoán Việc trời cao để cho cao luân còn sống Át hẳn là một nguyên nhân Thôi thì cứ thuận theo ý của trời Đến đâu hay đến đó Trước mắt công việc của ta là giúp đỡ những linh hồn khốn khổ này Có được cơ hội để siêu thoát Huyệt mắt rồng đành để dành cho ba người bọn họ vậy Đã quá 12 giờ đêm, khu vực giếng làng bắt đầu xuất hiện những tiếng cười khúc khích Mỗi lúc tiếng cười đó lại vang lên và lớn dần hơn Vẫn như đêm hôm trước, đám tiểu quỷ tiếp tục xuất hiện Bốn con tiểu quỷ với hình dạng trẻ con Mỗi con trên tay đều kéo theo một sợi xích sắt trói buộc linh hồn của Mỹ Chúng dòng Mỹ trên con đường đất đi từ hướng đầu làng vào Khi đến khu vực giếng, chúng tiếp tục bày ra những trò chơi của trẻ con như là đuổi bắt Bịt mắt bắt dê và trốn tìm Chúng cứ chơi đùa chạy nhảy như vậy Cho đến 2 giờ sáng Lúc này từ hướng đông vọng lại Có những tiếng động lạ Đang phát ra